0: Moi drodzy, dzisiaj zastanowimy się, przerywając naszą podróż przez Biblię, bo dla tych, którzy nie są z nami co tydzień, zwykle czytamy kolejne kolejne fragmenty jakiejś księgi biblijnej, potem przechodzimy do kolejnej, z wyjątkiem okazji. Tych okazji było ostatnio trochę, ale dziś jest świetna okazja. Głupio by ją było ominąć, więc dziś zastanowimy się, co to jest chrzest, czyli co i dlaczego tutaj robimy no bo zobaczcie, jednak wybudowanie takiego baptysterium, napełnienie go wodą i tak dalej to wszystko jednak kosztuje. Po co my to właśnie robimy? Bo lubimy robić rzeczy, które mają sens. Czy czego tu dzisiaj byliśmy w zasadzie i jesteśmy świadkami? Chrztu, czy ponownego chrztu? Czy patrzymy na jakieś misterium, czy na jakieś ogłoszenie? I po co w ogóle chrzcimy ludzi? I dlaczego dorosłych, a nie małe dzieci? To są pytania, które mi jako młodemu ateiście lat temu 20 albo więcej przychodziły do głowy. To są pytania, które mi, młodemu wierzącemu w wieku lat 31 przychodziły do głowy. Bowiem jak miałem lat 12, to ogłosiłem, że jestem ateistą, a jak 31, to Bóg sobie z tym poradził i nawrócił mnie. Zastanowimy się właśnie zatem, co dziś to się stało, dlaczego robimy to tak, jak robimy. Te pytania są ważne i są na czasie, i nie zastanowimy się nie tylko nad nimi, bo gdybyśmy tylko nad nimi się zastanowili, to byłby to taki sobie wykładzik, albo religioznawczy, albo taki kulturoznawczy, taka jakaś pogadanka, ale ponieważ jesteśmy w chrześcijańskim kościele, na chrześcijańskim nabożeństwie, to pójdziemy o wiele głębiej. Chrzest, moi drodzy, jest zawsze radosnym wydarzeniem dla kościoła i to chyba nie muszę mówić, nawet ateiści to wiedzieli, znaczy nawet ateiści to wiedzą, wiem o tym z własnego doświadczenia. I jakaś osoba, tym razem Agnieszka, zdecydowała się publicznie wyznać Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Cieszymy się z tego i robimy imprezę. Jak ktoś jeszcze nie wie, na dworze będzie impreza po zakończeniu nabożeństwa. Wszyscy są zaproszeni, bo święto jest wielkie. Ale szczególnie w naszym kontekście polskim warto się zastanowić ze względu na naszych przyjaciół, znajomych, rodziny, gości, którzy nie są ewangelicznymi protestantami, że tak użyję takiego sformułowania, odpowiedzieć warto na kilka kluczowych pytań. I właśnie to dziś zrobimy. Zatrzymamy się na trzech pytaniach i spróbujemy krótko na nie odpowiedzieć. Dla tych, którzy nie wiedzą, kazania czasem trwają tutaj godzinę albo i dłużej, ale przy okazji jesteśmy tam, odbijamy bardziej Bożą łaskę i miłosierdzie i staramy się, żeby było wiele krótsze. Dziś będzie krócej, jeśli Bóg pozwoli. Jeśli będę się trzymał notatek, a nie popłynę. Yy, trzy pytania dzisiaj. Czym jest chrzest, a czym nie jest? Pytanie pierwsze. Drugie. Czym jest zbawienie? Trzecie. Czy chrzest zbawia? To są takie bardzo kluczowe w kontekście tego, co tu widzieliśmy i słyszeliśmy pytania. A kiedy już ustalimy odpowiedzi na te pytania przyjrzymy się jeszcze raz słowom Jezusa, które zresztą już tutaj padły. Pastor Piotr je przytoczył, by zakończyć to bardzo osobistym wątkiem. Bo uważam za mądrzejszymi od siebie, którzy poprzedzali mnie przy tym pulpicie jeśli nie będzie wątku osobistego, to kazanie jest do niczego. To jest wykład albo rozważanie, które mogę zrobić przy ognisku. Jeśli ma być tutaj i ma być chrześcijańskim kazaniem, musi być odniesienie do każdego z nas. Pierwsze pytanie. Czym jest chrzest, a czym nie jest? Musimy sobie zdefiniować. I żeby na nie odpowiedzieć, sięgnijmy do Nowego Testamentu. I tak będziemy robić, ponieważ chrześcijanin to naśladowca Chrystusa. Więc będziemy patrzeć do Pisma Świętego, szczególnie do Nowego Testamentu. Na początek słowa tego, które imię, którego imię już wzywaliśmy. Słowa Pana Jezusa Chrystusa, które są zawarte w Ewangelii Mateusza w dwóch ostatnich zdaniach, czyli 28 rozdział, wersety 19-20 i nazywane są wielkim nakazem misyjnym, a które brzmią tak. Tu jest Biblia Warszawska, ja czytam z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, z nieco innego przekładu, trochę nowocześniejszego, ale treść taka sama, Idźcie więc, powiedział Jezus, i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Te słowa padły już tutaj. Chrzczecie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak nakazał Jezus i tak czynimy te słowa są dla Kościoła tym, a powinny być przynajmniej, czym konstytucja jest dla każdego demokratycznego kraju. One opisują, po co Kościół powstał, w tych słowach Jezus mówi, po to, żeby głosić Chrystusa i przybliżać Go ludziom. Jak ten Kościół ma działać? Ma uczyć wszystkiego, co przekazał swoim uczniom Jezus. Kto ma tę misję realizować? No uczniowie, czyli wszyscy wierzący. Podkreślam wszyscy, nie tylko ci, którzy występują za pulpitu, ale każdy wierzący, który siedzi tutaj teraz przede mną. Każdy z nas jest powołany do realizowania misji Jezusa Chrystusa. I do kiedy mamy to robić? Aż po kres tego wieku, czyli dopóki On nie przyjdzie, by zakończyć naszą misję. I podobnie jak czasem państwa lekceważą swoje konstytucje, takie kościoły często lekceważą swoją konstytucję, czyli wielki nakaz misyjny, ale to już temat na inne kazanie. To kazanie na temat naszych grzechów, grzechów kościoła. Ale mamy już tutaj pierwszą ważną informację mówiącą, dlaczego w ogóle chrzcimy ludzi. Robimy to tak, bo to jest część rozkazu, którą zostawił nasz Pan i Król Jezus Chrystus. Chciałbym tutaj podkreślić jedną ważną rzecz. Pan Jezus Chrystus i wierzący wszyscy to wiedzą. Ja wychowując się w katolickim kraju nie miałem do końca tego takiego poczucia, że to nie jest Pan, jak Pan Marek, Pan Zenek i tak dalej, tylko Pan znaczy władca, król, Jezus Chrystus. Skoro On powiedział idźcie, to mamy iść, albo okazujemy nieposłuszeństwo. Więc dlaczego szcimy? Dlatego, bo On nam kazał. Dlatego szcimy. I to wystarczy. To jest wystarczający powód. Jeśli tego nie zrobimy, grzeszymy przeciwko Bogu. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, czym jest chrzest. Znaczy nie tyle jeszcze raz, co trochę głębiej. I ponownie w tym celu sięgnijmy do Nowego Testamentu. Nie będę tutaj żadnych doktryn przytaczał dzisiaj, choć doktryny są dobre, bo mądrzy ludzie myśleli nad nimi, jeśli są biblijne oczywiście, i je sformułowali, by wyjaśniać Pismo, ale dziś będziemy spoglądać wyłącznie do Nowego Testamentu, żeby patrzeć, co Bóg nam przekazał na ten temat. Czym jest chrzest? Skoczymy do listu do Rzymian, rozdział 6, list do Rzymian, rozdział 6, wersety 3 i 5, jest oczywiście trochę większy fragment, ale tutaj wyciągniemy właśnie tylko to, czym jest chrzest w tym dzisiejszym naszym rozumieniu, o czym również mówił pastor Piotr. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został zbudony z martwych przez chwałę Ojca. My również prowadzili nowe życie, bo jeśli jesteśmy złączeni w nim w podobieństwie jego śmierci, to tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Dla współczesnych Pawłowi czytelników listu do Rzymian sam przebieg sztu był dość oczywisty. Człowiek wchodził do rzeki, jeziora, sadzawki, jakiegoś, jakiegoś naczynia był przez kogoś zanurzany i wynurzany i chcę podkreślić, to były chrzty niechrześcijańskie. To były obmywania zgodne z jakimiś przepisami, czy to w przypadku Żydów z przepisami prawa mojżeszowego, czy w przypadku innych różnych ludów z jakiegoś powodu w jakiś ustalony sposób obmywali się rytualnie. Oznaczały one u Żydów jakiegoś rodzaju oczyszczenie. I tutaj przychodzi nam historia Jana Chrzciciela, który chrzcił, czyli zanurzał w Jordanie i wyciągał tych, którzy głosili znaczy na, na wyznanie ich grzechów. On wzywał ich do odwrócenia się od grzechów. Ci, którzy to robili, byli chrzczeni przez niego w Jordanie. Ale nie był to chrzest chrześcijański, cały czas podkreślam. Chrzest był symbolicznym obyciem z grzechów, ilustrującym wyznanie tamtego ochrzczonego człowieka i zachętą do trwania w tej postawie. I to nie jest ten chrzest, który przyjęła Kasia. Chrzest chrześcijański, on jest podobny w formie, ale oznacza coś innego. Jest symbolem też, ale nie wysiłków ludzkich, tylko przyłączenia do dzieła Jezusa. To Jezus dokonał całego dzieła, a Kasia, Agnieszka, przepraszam, Kasia cały widzę Kasię tutaj, a Agnieszka uznała, że tak właśnie jest. I przyłączyła się, skorzystała z efektów tego, co zrobił Jezus. Agnieszka się ochrzciła, ale nie po to, żeby teraz stać i się spinać. Agnieszka się ochrzciła, żeby się nie spinać. Agnieszka się ochrzciła, bo Bóg, Duch Święty pokazał jej yy, Ej, mam dla Ciebie wolność. Może niekoniecznie tymi słowami, ale taki przekaz. Chrzest chrześcijański jest więc obrazem zanurzenia w śmierci Jezusa, jak pisał apostoł Paweł, i obrazem wynurzenia w Jego zmartwychwstaniu. Czyli wiemy już, dlaczego szcimy, bo tak nakazał Jezus. Wiemy, co chrzest oznacza, obraz zanurzenia w śmierć i udział w zmartwychwstaniu. Podkreślam obraz, czyli symbol, a nie magiczny rytuał. Kolejna rzecz. Część Polaków zdaje się wierzyć, że chrzest, czy to chrzest niemowlęcia, czy to chrzest dorosłego, to jest jakieś magiczne czary-mary. Wchodzi Agnieszka, a wychodzi ktoś inny. Takie, taka rzecz, że była Agnieszka, a jest ktoś inny. Nowe stworzenie miało miejsce, ale to miało miejsce zanim ten chrzest nastąpił. Kiedy Agnieszka wyznała Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, doznała nowego narodzenia, Bóg ją przemienił, zostawiając personalia, zostawiając charakter, ale jednak przemienił ją, i chrzest ma być publicznym wyznaniem. Dokładnie to wyznała Agnieszka. Tak, w to wierzę. Ale sam chrzest tego nie zrobił. Jest to bardzo ważne, byśmy nie, przy, nie przywiązywali magicznej mocy do rzeczy, które takiej mocy nie mają. My chrzcimy przez posłuszeństwo Jezusowi. I nie chcę powiedzieć, że chrzest to jest coś mało ważnego. To jest ważna sprawa. Chrzest jest czymś ważnym, ale nie przez swoje jakieś niewidzialne działanie, tylko bo odnosi się do zbawienia, które nastąpiło w wyniku śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nie dlatego, że Agnieszka weszła dziś do baptysterium, a pastor Piotr ją ochrzcił, tylko cała zapłata dokonała się 2000 lat temu na Golgocie, w dalekim kraju, daleko stąd. Wiemy wszyscy gdzie. Agnieszka publicznie ogłasza, że wierzy w skuteczność tamtej egzekucji i podkreślam egzekucji, czyli wykonania wyroku śmierci. O tej egzekucji Agnieszki i o innych egzekucjach czekających przed nami opowiem jeszcze za chwilę. Mamy już pewną wiedzę, czym według Nowego Testamentu jest chrzest? Ale by wpaść na to, dlaczego chrzcimy osoby w wieku świadomym, a nie chrzcimy niemowląt, cofnijmy się jeszcze raz do tego tekstu, który powiedział, wygłosił Pan Jezus Chrystus. Musimy odpowiedzieć na trzy pytania dzisiaj. Na jedno już odpowiedzieliśmy, więc musimy przyjrzeć się, co to jest zbawienie i czy chrzest zbawia. I no na to ostatnie już powiedziałem częściowo, no nie, chrzest nie zbawia, zbawia wiara w dzieło Jezusa Chrystusa. I czasem może się wydawać, że wszyscy w Polsce wiemy, co to jest zbawienie, ale sprawdziłem to, wystarczy dopytać odrobinę mieszkańców Polski i to pojęcie jest dość mgliste, a już bardzo niewielkie, jak je uzyskać w porównaniu z tym, co mówi Biblia, większość z Polaków się myli. I nie dlatego to mówię teraz, że uwaga, hej, jestem taki mądry, przeczytałem, jestem w 3% Polaków, którzy wiedzą. Nie. Mówię dlatego, bo Jezus nakazał, mówcie o tym, co wam przekazałem. Staram się być posłuszny w nakazie, dlatego chrzcimy, dlatego mówimy o dziele Jezusa, nie naszym. Najpierw kilka myśli, bo ja lubię logiczną całość. Jest tu kilkoro moich uczniów ze szkoły, słyszeli to już wiele razy zapewne. Ja lubię mówić o fundamentach i w mówieniu o nich się ćwiczyć, i wiem, że kiedy powtarzamy rzeczy, które niby są proste i fundamentalne, uczymy się mówić o nich swobodniej. I kiedy wielokrotnie zdarzało mi się dzielić Ewangelią, wielokrotnie motałem się w tym i zastanawiałem, o czym to tutaj powiedzieć. I nieraz zdarzało się, że dwie godziny mówiłem tak zwane o Bogu, nie mówiąc Ewangelii. Warto więc mieć w głowie, że Ewangelia to jest dobra nowina, czyli wiadomość, a wiadomość ma treść. I ta treść może być w kilku punktach podana. Przeprowadzę to dzisiaj po to, żeby jeszcze raz powiedzieć sobie i Wam, co my tu dzisiaj świętujemy, bo nie tylko to, że Agnieszka się ochrzciła, tylko tak jak powiedziałem, wyznała, że jest zbawiona. Punkt pierwszy. Dobry i doskonały Bóg stworzył cały wszechświat i ludzi. I to jest punkt wyjścia dla chrztu, daleki oczywiście, ale punkt wyjścia w relacji między Bogiem a człowiekiem. Bo ludzie nie są doskonali, wszyscy są grzeszni. Jak ktoś ma wątpliwości, czy jest grzesznym, zapraszam Pana Bożeństwa i najdalej w trzech, czterech pytaniach. Zrozumiecie, ci, którzy nie rozumieją, że jednak jesteście grzeszni. Nie trzeba mi odpowiadać, można w głowie. Moi uczniowie na przykład w drugiej czy w trzeciej klasie podstawówki, no nie, w pierwszej lub drugiej, niektórzy jeszcze myślą, że są bezgrzeszni, ale dlatego, bo jeszcze ich zmysły, logika nie są tak wyćwiczone, ale podpowiadam im i sami dochodzą dzieci, siedmiu, ośmioletnie dochodzą do wniosku, no nie, no ja nie pasuję do Boga. Bóg jest doskonały, a ja nie. I to mówią dzieciaki. Szczere. No to teraz list do Rzymian 3.23. Poproszę, zaraz tam się pojawi. I list do Rzymian 3.23 mówi nam coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego. Mówi, wszyscy grzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. A więc ludzie są niedoskonali. A więc jest doskonały Bóg i niedoskonały człowiek i to chyba oczywiste, że doskonałość i niedoskonałość nie pasują do siebie. My ludzie nie pasujemy do Boga i nic tego nie zmieni z naszej strony. Kolejny punkt. Nie możemy tego zmienić. Jesteśmy skłonni do grzechu, wiem o tym i nie mamy mocy, by zmienić swoją naturę. Kolejny punkt. Grzeszny człowiek nie jest w stanie wynagrodzić Bogu za te grzechy. Co ja mogę dać Bogu, czego on jeszcze nie ma? Albo... No, no, no czego jeszcze nie ma? No nic. Jakby coś potrzebował, to by sobie zrobił. Więc niczym, niczym go nie zaskoczę, niczym mu nie, nie zrobi nam... Wow, ksawery, nie wiedziałem, że tak można. Nie. Nie powiem mu, ej, Boże, masz, nie miałeś tego jeszcze. Nie. Niczym nie mogę wynagrodzić mu tego, jak grzeszę. I przepraszam, to nie jest naprawa. Przeprosiny to jest uznanie siebie, że coś źle zrobiłem i prośba o przebaczenie. To, że ja Boga przeproszę, niczego nie naprawi. Jesteśmy zatem w miejscu, które można określić złą nowiną. Bo skoro człowiek nie może wynagrodzić Bogu swoich grzechów, to zasługuje nas karę. I to jest sprawiedliwe. I Bóg jest sprawiedliwy. Bo gdyby sprawiedliwy Bóg nie ukarał grzesznika, okazałoby się być niesprawiedliwym. Za winą musi iść kara. I Biblia mówi w liście do Rzymian również 6.23 w pierwszej części zapłatą za grzech jest śmierć. Mówimy o bardzo poważnych, fundamentalnych sprawach. Widać, że Bóg jest sprawiedliwy i wyrazem tego jest właśnie tak zwana zła nowina. Za grzech jest kara zawsze. Wcześniej czy później, ale zawsze. I żeby nie było ciągu dalszego, to każda osoba na tej sali i gdziekolwiek słuchamy tego rozważania, włącznie ze mną, bylibyśmy świadomi tylko i wyłącznie tego, że sprawiedliwie idziemy na wieczne potępienie. Bóg jest sprawiedliwy, musi sprawiedliwie nas potępić. Każdy jest grzeszny, a zapłatą za grzech jest śmierć. I to śmierć wieczna. I mówiąc o chrzcie, powiedziałem o egzekucji. I nie wiem, czy wszyscy to czujemy, że tak naprawdę bardzo sprawiedliwym jest, żeby każdy na tej sali. Takiej egzekucji został poddany w znaczeniu wiecznym. Każdy na tej sali i każdy oglądający. Ta kara jest sprawiedliwa i należna każdemu z nas. Rzadko o tym mówimy w Kościele, dlatego teraz się na tym zatrzymuję. Bo jeśli przejdziemy sobie, że Bóg jest miłością i Bóg no, kocha nas, to jest prawdą. I Bóg jest przebaczający, to jest prawdą. Ale nie zatrzymamy się na chwilę i nie utopimy w bagnie naszej grzeszności i w bagnie złej nowiny, to nie docenimy dobrej. Każdy tutaj obecny i tam w internecie zasługujemy na śmierć wieczną. Jeśli myślisz inaczej, oznacza to tylko tyle, że nie rozumiesz swojej grzeszności. I gdyby tutaj zakończyć, byłaby dolina, prawda? Ale jest ciąg dalszy. Niby to wiemy, szczególnie jeśli chodzimy do kościoła, choć samochodem do kościoła, Nie wyczytałem, żeby zbawiało. Bóg zna ludzi i naszą skłonność do grzechu, a mimo to nas kocha. To jest początek dobrej nowiny. Ale posiedźmy jeszcze w bagnie złej i poczujmy, czym to grozi. Nie grozi, z czym to jest związane. Bóg wie, kocha nas, że bez niego sobie nie poradzimy i nie zostawia nas w oczekiwaniu na na pewno pewną karę wiecznego potępienia. W Jana 3,16, w Ewangelii Jana jest jedno z najbardziej znanych cytatów biblijnych. Bóg tak bowiem ukochał świat, że dał swojego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale poczekajmy, jak to mówią Amerykanie, hold your horses, cowboy i pamiętajmy, że jeszcze jesteśmy w tej złej nowinie. Warto tu powiedzieć stop, o co chodzi, a co dać sprawiedliwością Bożą? Skoro jesteśmy grzeszni, to musimy być potępieni, bo Bóg okaże się być niesprawiedliwym. I jeśli w końcu do, to dociera do nas czasem, czasem to do mnie dociera. Dziś rano dotarło to ode mnie z ogromną mocą, chociaż przecież wiem, gdzie jestem i co wyznałem, dotarło, Boża Sprawiedliwość dotarła do mnie z ogromną mocą. I właśnie dlatego przyszedł Jezus. Bóg wie, że nikt z ludzi nie jest w stanie być doskonałym. On sam jest doskonały i tylko On. Więc dlatego sam Bóg, Jezus Chrystus, Boży Syn, przyszedł na świat po to, żeby przyjąć karę śmierci. On sam jest bezgrzeszny. Więc jeśli z woli Bożej doskonałego, sprawiedliwego Boga został ukarany, to to nie jest kara za Jego grzechy, tylko kara dla tych, którzy wołają do Niego, jako do Pana i Zbawiciela. Mam nadzieję, że to jest jasne. Czasem warto to przypominać, a w zasadzie warto to przypominać ciągle, żebyśmy wiedzieli, dlaczego w naszym kościołach wisi narzędzie zbrodni, narzędzie Jedny, oczywiście podobizna tego narzędzia jednego z najbardziej, okru, najbardziej okrutnych kar jak jest na ludzkość kary, która potrafiła trwać całymi dniami, nie tylko godzinami, ale dniami, kiedy skazaniec umierał z głodu i pragnienia, a jeśli go dobrze przybili, to tylko się dusił po kilku godzinach, tylko oczywiście w słowie. dlatego mamy nie żaden wieniec, nie żadną koronę, tylko narzędzie zbrodni wiszące na ścianie, bo to narzędzie zbrodni jest za nasze zbrodnie a nie dla Jezusa, ale On tam zawisł Czytamy dalej, znowu. Bóg wymierzył tę karę samemu sobie i kara należna mi i każdemu tutaj spadła na bezgrzesznego Syna Bożego i w tym właśnie jest zbawienie, czyli ratunek odwiecznej kary. Dlaczego? Bo Bóg jest sprawiedliwy i nie każe dwa razy za to samo. To jest genialne. Bóg nie mógł pozostawić mojego i waszego grzechu bez kary, więc nie pozostawił, ale ci, którzy uwierzyli Jezusowi, to podłączyli się pod Jego część tej egzekucji. Egzekucja została wykonana. Ksawery został skazany na karę śmierci. Egzekucja wykonana. Ale nie na mnie. Na nim. Na Jezusie Chrystusie. To jest dobra nowina. Ale to ma bardzo daleko idące konsekwencje. Negatywne również. Ale najpierw przeczytajmy. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Podkreślam, naszym Panu, czyli dla tych, których Panem jest Jezus Chrystus. Dla innych czeka egzekucja. Każdy człowiek musi wybrać, czy przyjmuje Boże Zbawienie, czy nie. Czy je odrzuca, nawet podkreślę. Nie czy je nie przyjmuje, czy je odrzuca. To jest oferta, tylko dwuskład, dwu, dwie możliwości są. Nie ma poczekam dalej. Albo przyjmuję, albo odrzucam. Albo mówię... Panie, dziękuję Tobie, wspaniały Boże, że mnie uratowałeś. Ja nie byłem w stanie, wiesz o tym? Albo mówię, nie wierzę w to, że potrzebuję ratunku. I gdy mówię, nie wierzę w to, że potrzebuję ratunku, ratunek nie przyjdzie. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Sam Pan Jezus Chrystus odnosi się do skutków decyzji i pastor Piotr dzisiaj to już cytował. I to, ca... I to może dla jednych jest dobra nowina, dla niektórych bardzo zła. W Ewangelii Marka 16, 16, tuż pod koniec tej Ewangelii. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jak widzicie, skoro jest tylko jedna możliwość, ja nie mogę zasłużyć na zbawienie, tylko zasłużyć muszą Jezus Chrystus. Jeśli odrzucam to, co On zrobił, jestem potępiony jest to sprawiedliwe. Uzyskaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania. Wiemy już, co to jest chrzest, obraz zanurzenia w śmierci Jezusa i wynurzenia w Jego zmartwychwstaniu. Widzimy, co to jest zbawienie, ratunek od sprawiedliwej Bożej kary, która sprawiedliwie ciąży nad każdym grzesznikiem i przy okazji jasno widać, że chrzest sam w sobie nie ma żadnej mocy sprawczej. To nie chrzest sprawia, ale wiara w ofiarę Jezusa. Słowem jestem zbawiony, bo Jezus dla mnie przyjął karę. a Agnieszka jest zbawiona, bo Jezus przyjął jej karę, nie dlatego, że się ochrzciła. No ale to w takim razie dwa ważne wyjaśnienia. Czemu w ogóle chrzcimy, skoro chrzest nie zbawia i dlaczego nie chrzcimy dzieci? Odpowiedzi proste, wskazówek szukamy zawsze w Pismie Świętym, i tam je znajdujemy. Czytaliśmy dwa fragmenty już z Ewangelii Mar Mateusza i z Ewangelii Marka, w których Jezus nakazuje chrzcić tych, którzy wierzą w Niego, a my staramy się słuchać tego, co nakazuje Jezus. Podkreślam, staramy się, ponieważ jesteśmy grzeszni. Ale staramy się i dlatego chrzcimy, bo On tak nakazał. Agnieszka dała się chrzcić również dlatego, bo On tak nakazał. Powiedziała to w świadectwie. Pokazałam, chcę okazać posłuszeństwo Jezusowi. Dlaczego nie chrzcimy niemowląt, chociaż robi to większość Polaków? Czy nie kochamy naszych dzieci albo nie chcemy ich zbawienia? To jest bardzo ważne pytanie, z którym się osobiście spotkałem. I odpowiedzi znowu szukamy w Piśmie Świętym. I dzisiaj już ją znaleźliśmy. Chrzest jest wyrazem wiary w Jezusa, którą osoba ochrzczona wyraża wobec innych ludzi. Pastor Piotr powiedział, słyszeliście, co powiedziała. Wyznała to przed Bogiem i przed ludem tu zgromadzonym. Niemowlęta nie mają możliwości wyrażenia wiary w Jezusa. Dlatego czekamy, aż urosną, zrozumieją Ewangelię i dobrą nowinę o zbawieniu z łaski przez Jezusa. Kochamy nasze dzieci, chcemy ich zbawienia, więc właśnie dlatego nie chcimy ich, kiedy są niemowlętami. Ja wiem, że to może źle brzmieć, ale prowadzimy dzieci w poznaniu Boga do ich własnej decyzji nawrócenia, bo o decyzji nawrócenia czytam w Nowym Testamencie. I wiemy, że różne kościoły, nie tylko kościół Rzymsko-Katolicki, ale też na przykład kościół luterański czy kościół reformowany, a więc protestanci udzielają chrztu dzieciom, ale nie widzimy tej praktyki w Nowym Testamencie. I uważamy, że chrzest dzieci daje fałszywą nadzieję. Daje fałszywą nadzieję, że odtąd ten człowiek jest zbawiony, a nie jest. Inaczej zaprzeczałoby to wszystkim dzisiejszym cytatom przytoczonym. Zbawiony jest ten, kto wierzy w Jezusa. Zbawienie uzyskać można tylko w jeden sposób, zgodnie ze słowami Jezusa. I nie igrajmy z Bożym Słowem. Nawracając się przez uwierzenie, że tylko Jezus może uratować mnie i każdego z nas tutaj przed sprawiedliwą karę, karą i że już to uczynił 2000 tysiące lat temu. Chrzest jest ważny, ale jest związany z wyznaniem swojej wiary, poprzedzonej uświadomieniem sobie swojej grzeszności. Posłuchajcie, co, czy przypomnijcie sobie, co mówiła Agnieszka. Ona mówiła, uświadomiłam sobie i znalazłam odpowiedź. I wyznałam i dzisiaj jestem tutaj, żeby się ochrzcić. To jest ważna sprawa, chrzest, ale chrzcimy tak dlatego, bo Jezus nam nakazał, a nie dlatego, że sam chrzest coś robi. To Jezus robi. Lądujemy. Nie będzie godzinnego kazania, tylko 20-minutowe. To moje pierwsze 20-minutowe kazanie w tym kościele. Na koniec obiecałem, znaczy obiecałem na początku, że na koniec będzie Wątek osobisty. Agnieszki Jezus był na początku, opowiadała swoją historię. Moje tylko powiem w dwóch zdaniach, już też o tym wspomniałem. Kiedy miałem lat 12 ogłosiłem, że jestem ateistą, kiedy miałem lat 31 Bóg to zmienił i nawrócił mnie. Jak ktoś będzie chciał więcej, to powiem więcej. E, natomiast nie mam wątpliwości, że mój wątek osobisty, chociaż ciekawy, może nikogo nie interesować. i Nie mam z tym problemu, e, dlatego mówiąc o wątku osobistym, mam na myśli twój wątek osobisty, każdego kto słucha. Twój własny wątek osobisty, nie mój. Na ten wątek osobisty nie składa się podsumowanie. Każdy z nas jest grzeszny i nikt samemu nic nie może z tym zrobić. Bóg jest sprawiedliwy i ukaże winę każdego człowieka na zawsze oddalając go od siebie na wieczne potępienie. Sam Bóg przyjął na siebie wieczną karę tych, którzy uznając swoją grzeszność wyznają go Panem i Zbawicielem. I teraz ten wątek osobisty, a mianowicie, czy jesteś osobą zbawioną? Jeśli każda słuchająca osoba miała wyjść stąd tylko z jedną myślą, to to jest właśnie ta myśl. Czy jesteś osobą zbawioną? Bo przyjdzie dzień, kiedy staniesz przed sprawiedliwym Bogiem z pełną świadomością swojego grzechu. Duch Święty o to zadba, by pokazać Ci pełnię Twojego grzechu. Wszystko, co zrobiliśmy na ziemi. Bóg spojrzy na Ciebie i Twoje życie i ze smutkiem powie coś w rodzaju to już jest moja twórczość, nie biblijna, ale opowiadam jak wierzę, powiedz coś w rodzaju, w Twoim życiu byłem przez Ciebie odrzucany, niech się stanie Twoja wola odejdź stąd na zawsze. I to oznacza potępienie. Ale może też uśmiechnąć się szeroko i powiedzieć, ukochane dziecko, witaj w domu. Powtarzam zatem, czy jesteś osobą zbawioną? To jest pytanie najważniejsze w życiu i to w życiu wiecznym i musisz znać na nie odpowiedź i jeśli nie znasz go dzisiaj, któregoś dnia będziesz znać. Eee... I żeby nie było, że ten któryś dzień to jest za 50 lat. Nie wiemy tego. Przypominam, że ludzie umierają na zawał, na spadające meteoryty może rzadziej, ale pijanie kierowcy uderzają w innych, niczego nie spodziewających się. I nie mówię teraz po to, żeby, żeby straszyć śmiercią. Po prostu każdy nas kiedyś umrze i niekoniecznie, jeśli ktoś jest młody, stanie się to w dalekiej przyszłości. Może stać się dzisiaj, zaraz po wyjeździe z radości. Nie ja wiem, że to źle brzmi, ale jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie, czy jesteś osobą zbawioną, nawróć się do Jezusa. Jeśli nie wiesz jak, zapytaj kogoś, kto wie. Zapytaj pastora, nie zapytaj, innej osoby ochrzczonej na przykład, Agnieszkę. Czy jesteś osobą zbawioną? Jest pytaniem życia i śmierci. I z tym pytaniem chcę każdego z nas zostawić. Boże Ojcze, Tobie chwała za cały ten świat, ale przede wszystkim za to, jaki Ty jesteś. Panie Jezu, umarłeś za nasze grzechy i dla nas zmartwychwstałeś. Wiedząc, że nie ma innej drogi jak tylko Ty, dałeś się dla nas zabić, by przyjąć należną nam sprawiedliwą karę. Boże Duchu Święty, prowadź każdego z nas, kto słucha tego rozważania. Niewierzących nawróć do Jezusa, wierzących wyposażaj do służby. A wszystko to dla chwały jedynego, doskonałego i sprawiedliwego Boga. Amen.